0: Bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'International en partenariat avec le journal Le Monde. Un rendez-vous exceptionnel, nous sommes aujourd'hui à Gatineau, à deux pas d'Ottawa, au Musée canadien de l'Histoire, dans cette galerie qui accueille la plus grande collection intérieure de totems au monde. Un musée qui raconte notamment l'histoire des peuples autochtones du Canada, ces populations qui vivaient sur ce territoire bien avant la colonisation Françaises puis britanniques. Ils sont Inuits, Métis ou encore issus des Premières Nations. C'est ici que nous avons donné rendez-vous à une personnalité engagée dans la défense des femmes et des peuples autochtones. Elle s'appelle Michelle Odette. Elle est sénatrice. Elle a été nommée par Justin Trudeau en juillet dernier. Bonjour Michelle Odette. Coucou à vous. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions, dont celle d'Hélène Jean correspondante du journal Le Monde, ici au Canada. Alors, on va évoquer avec vous l'actualité des peuples autochtones, notamment de ces anciens pensionnats, une question toujours d'actualité. Mmh. Il y a eu cette euh, fausse commune qui a été retrouvée euh, en Colombie-Britannique, euh, 215 euh, corps d'enfants exhumés. Euh, mais j'ai envie de vous poser une première question. Quand vous êtes arrivé ici, il y a quelques minutes, vous nous avez dit « j'ai beaucoup d'émotion d'être dans ce lieu ». Pourquoi? Fouf. Euh, on sent l'émotion en vous.
1: Oui. Pourquoi Michel Odette? C'est ce que ça
2: raconte comme histoire? Non. Non. Oui, mais vous m'avez eu un hein, partant. <rire> euh, parce que c'est ici qu'on a les femmes, les femmes autochtones ont amené un chapitre le plus important. Le plus gros sur une enquête difficile et euh, l'enquête sur les femmes et filles autochtones assassinées et disparues. Puis je n'étais jamais revenue depuis trois ans exactement. Puis j'étais fière de voir qu'il y a du chemin qui a été fait. Alors c'est plein d'amour, là, puis de, de vibrations fortes.
0: Voilà, parce qu'on reviendra sur, sur ce oui. point. Vous avez été un des, une des commissaires à travailler oui. sur cette enquête sur les femmes euh, disparues et femmes assassinées autochtones. Et effectivement, ouais. comme vous venez de le rappeler, elle a été, les conclusions de cette enquête ont été présentées
1: euh, ici.
2: À M. Trudeau et tout le Canada au complet.
1: Ouais. Alors on vous découvre Michel Odette D'abord, on va essayer oui. de vous découvrir un petit peu. Euh, actrice au, au côté <rire> du comédien français Jacques Perrin, qui est oui. disparu cette année. C'est un film d'Arthur Lamotte qui était à l'affiche en 1996. Il s'appelle Le Silence des fusils. Je vous propose de regarder un petit extrait. <rire> oui. Ok. J'ai pu laisser derrière moi sauf mon accent.
2: Ça, ça se remarque.
1: Ah, ça, qu'est-ce que je l'ai entendu Maudit français.
0: <rire> maintenant, ça va La biologie. C'était un peu ma formation, que j'ai l'ai complétée ici, à l'université.
1: On va vous poser une question à propos de ce film Michel Odette oui. Hélène Michel Odette vous aviez 25 ans à l'époque pourquoi avez-vous choisi de jouer dans ce film est-ce que parce qu'il racontait une histoire, la mort
2: mystérieuse de deux autochtones, et ça vous parlait particulièrement? Oui, c'était euh, des gens de ma communauté, des Inuits, euh, qui pratiquaient quelque chose de normal et naturel, euh, de, de, de recevoir, de collecter le saumon, en temps de, en, quand c'est la période de pêche. Et le racisme était très, très présent, la discrimination... Et le clivage entre nos deux peuples, Québécois et nous et ce Français, M. Lamotte, qui est arrivé, est tombé en amour avec nous. Et toute petite, j'ai grandi avec M. Lamotte et un jour me disait, quand tu seras grande, tu vas jouer dans un de mes films. Et euh, le jour où c'est arrivé, euh, j'ai dû faire des audiences. Et lorsque c'est arrivé, on trouvait que j'avais l'air trop douce. Je dis, non, non, je peux être très, très difficile et dur. Alors, si c'est ça ce qu'il faut pour dire une partie de vérité de ma nation, je serai moi-même authentique, mais aussi vous amener dans l'émotion. Mais je ne pensais pas faire un film au complet, là. Alors, oui.
0: Le, le travail d'Arthur Lamotte, cinéaste qui était oui. engagé dans la défense des peuples autochtones, est-ce qu'il faisait
2: écho à, vos, à votre propre histoire? Oui, il faisait écho. Euh, C'est même lui, par moment, qui va nous apprendre comment on cohabitait en territoire, parce que la colonisation, les pensionnats, euh, le fait que ma mère va marier le plus beau Québécois, expulsé de la communauté. Donc, M. Lamotte va euh, être un ami, parfois un ennemi, parce que pourquoi lui et non nous? Et euh, toute sa carrière va l'avoir dédiée pour faire connaître au monde entier la beauté, la richesse de qui nous étions et qui nous sommes et aujourd'hui ben on peut aller puiser dans son savoir qui est accessible pour se réapproprier les choses qu'on n'avait pas.
1: Mais vous vous n'aviez pas
2: vous vous êtes pas engagé dans cette
1: carrière de comédienne Si très net, non. Mais non. pourquoi Parce qu'à l'époque vous aviez déjà d'autres d'autres urgences, d'autres combats à mener. Vous êtes oui. très vite allé dans, dans cette dans cette voie là.
2: Ben à l'époque, très jeune, j'étais monoparentale. Pendant le tournage, j'étais enceinte, puis il ne fallait pas le dire, j'étais enceinte. Je portais mon fils Wapin. Et euh, être comédienne, je trouve ça noble et beau, mais l'insécurité pour ma petite famille et le militantisme, je voulais le développer autrement. Donc, par euh, les beaux-arts, créer plein d'artistes militants qui pouvaient ou qui pourraient raconter l'histoire de leur peuple à la société en général. Donc, c'était pas un milieu pour moi dans lequel j'allais m'investir.
0: On va continuer pour, en découvrant votre itinéraire, mais peut-être une question euh, par rapport à quelque chose que, que vous avez dit qui nous a beaucoup frappé avec Hélène quand on a écouté cette interview. Vous avez dit, quand je suis née, il y avait euh, des wagons pour les blancs et des wagons pour les sauvages. Hein, C'est oui. le terme que vous avez euh, exprimé. Oui. Euh, Aujourd'hui, il y a des wagons euh, qui embarquent tout le monde.
2: Plus vous avez beau le sentiment plus beau que ça même, au point où la ségrégation, elle était normalisée dans ma culture, dans ma nation. Euh, même si on la dénonçait, on nous disait pareil jusqu'en 1989, vous, là, les Indiens, les sauvages, c'est là-bas, puis les Blancs, c'est là. Alors, je défiais ça jusqu'en 1989 sans le savoir. Mais en même temps, aujourd'hui, en 2022, ma nation, la nation Nascapi, on est propriétaire du train. Lui qui nous a fait mal, qui nous a discriminés, nous sommes propriétaires. C'est alors... la ligne
1: qui part vers le nord, oui, hein, jusqu'à Shefferville. Mm
2: -hmm. Donc, quelle résilience de ma nation et de la nation de Nascapie.
1: Un, un mot sur votre propre résilience. Vous y avez fait allusion il y a quelques instants. Euh, vous êtes né d'une mère inou, d'un père québécois. Ouais. Est-ce que très vite vous avez eu un sentiment identitaire fort ou est-ce qu'il a fallu vous approprier, voire vous réapproprier euh, votre culture
2: autochtone. Plus me réapproprier. D'un côté, euh, je n'étais pas la bienvenue parce que je n'étais pas une vraie indienne, entre guillemets, ou Innu, parce qu'on ne pouvait pas marier, ça ne passait pas à l'extérieur de la communauté. Le, le, la, la violence latérale. Et du côté québécois, les gens se demandaient pourquoi j'étais la différente dans la cour d'école à Montréal ou sur le plateau Mont-Royal. Très, très foncé versus euh, les autres petits amis. Donc, il y, 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 y a eu une dualité pendant trop longtemps où, à un moment donné, j'ai dit, ça suffit. Je pense que j'ai deux cadeaux, celle du peuple québécois et celle du peuple inou. Je vais les, les nourrir au lieu des haïr. Mais ça a pris du temps. Ça a pris du temps. Oui. Alors, justement, on va poursuivre cet entretien en
0: découvrant votre itinéraire. C'est notre focus, votre portrait. Il est signé Séraphine Charpentier et Rodolphe Clémondeau.
3: De toutes ces images, Michel
2: Odette, laquelle vous correspond-elle le mieux Mes amis québécoises, on a toutes vécu une crise d'identité. Moi, j'avais une double ou une triple crise d'identité. Et nous, québécoises, métisses... Ces racines autochtones vous poussent
3: à vous engager très vite dans une vie faite de lutte. L'une d'elles sera la marche à meuf. Allez les marcheurs, mon... En 2010, vous demandez le statut d'Indien et dis-nous pour votre fils, issu de votre union avec un Québécois, sans succès. En geste de protestation, vous décidez donc de marcher 500 km entre les villes de Québec et d'Ottawa. La marche d'Amoun fait parler d'elle. À votre arrivée à Ottawa, votre fils est reconnu Indien, au même titre que 45 000 autres personnes.
2: Non à la discrimination envers les femmes des Premières Nations pour qu'elles puissent transmettre leur statut d'Indien à leur enfant sans être obligés de divulguer le nom du père, pour qu'elle puisse garder leur droit de citoyenneté, même si elle marie un non-Autochtone.
3: Michel Odette, vous militez depuis toujours auprès du gouvernement pour que lumière soit faite sur les féminicides des femmes autochtones. Elles ont 12 fois plus de risques d'être assassinées ou portées disparues que toute autre femme au Canada. Vous obtenez enfin gain de cause
2: en 2015. Là, les larmes ont sorti. En disant que, pff, après, après, après tout ce temps là ça va se faire.
3: La commission d'enquête nationale est créée. Vous en êtes l'une des commissaires. Pendant 33 mois, vous tentez d'apporter une réponse aux milliers de meurtres et disparitions de femmes autochtones, répertoriées au cours des dernières décennies au Canada.
2: On pourrait même penser, quand on écoutait les témoignages, il y a certains moments, peut-être, qu'on aurait pu euh, prévenir, soit un suicide ou euh, quelqu'un qui... tentative de meurtre.
3: Vous, qui avez été actrice, présidente d'association, sous-ministre, en 2021, vous voilà
2: désormais Je sénatrice. Je le dis malgré tout. J'ai accepté de m'investir ici. Ouf, ici, oui. Dans une institution qui a mis de l'avant des lois assimilatrices et, bien sûr, destructrices. Mais en même temps, je suis sûre, ici, dans cette grande chambre, que nous allons travailler pour le mieux-être de nos sociétés. Michel
3: Odette vous seriez né pour déranger, selon votre mère. Déranger pour mieux réparer les injustices dont souffrent toujours les Premières Nations, les
0: Métis et les Inuits. Michel, Odette, vous, vous souriez, mais vous étiez oui. aussi extrêmement émue hein, euh, oui. en regardant ce portrait. Pourquoi une telle émotion
2: mais Je comprends pas pourquoi je fatiguais des fois. Ah. C'est que...
0: le parcours, c'est d'avoir ce rôle aujourd'hui de sénatrice qui, euh, je, qui est aussi important pour vous.
2: Ah Ça, oui, c est, c est, c est, je me pince encore. Je suis choyée tu sais, d'avoir été choisie. Euh, mais en même temps, la question qu'on me pose, la marche à Moune, on va pousser toute notre vie, de la, la petite enfant jusqu'à sénatrice, puis on ne voit pas le changement parce que c'est des enjeux idéologiques ou systémiques. Et en plus, la pression est on se fatigue parce qu'on ne voit pas de résultats, alors que la marche à Moon m'a amené à voir que lorsqu'on sème quelque chose et qu'on y croit, ben le résultat, c'était 45 000 personnes qui ont pu retrouver un statut. Alors ça, pour moi, je me dis, bon... Je vais lutter jusqu'à mon dernier souffle. Ça vaut la peine.
1: Vous êtes sénatrice aujourd'hui, Michel Audette. Mais une autre femme, Mary Simon, a été nommée gouverneur général du ah, Canada oui. en juillet dernier. Gouverneur général, c'est un poste très important aussi. Elle est la représentante de la reine Vraiment. du Canada. Elle a euh, prononcé son discours d'assermentation, d'investiture en quelque sorte, en oui. trois langues, en français, en anglais, en Inuktitut. Je vous propose d'en écouter quelques secondes. Aujourd'hui est un
3: jour important et historique pour le Canada. Mais mon histoire jusqu'à ces chambres a commencé très loin d'ici. Je suis née marie jenimée dans l'Arctique québécois, maintenant connue sous le nom de Nunavik. Mon nom Inuit est Ningyu Kudluck, et cela, monsieur le Premier ministre, veut dire « petite vieille dame autoritaire <rire> ».
1: Cette
2: nomination, qu'est-ce qu'elle a représenté pour vous? Hein? Oh. Il y avait toutes sortes de rumeurs. Qui serait la prochaine personne? Et euh, je ne m'attendais pas à ce que ce soit elle, mais en même temps, euh, à cause du débat de la langue française, anglaise et euh, toutes les langues autochtones au niveau des langues officielles. Et j'ai trouvé ça tellement courageux et tellement bon de voir que cette femme-là est reconnue. Évidemment, elle est reconnue avec son intelligence, elle avait le droit de dire non, elle accepte. Et ça m'a fait tellement vibrer parce que, oui, les gens vont réagir, mais la possibilité qu'elle a pendant les cinq prochaines années d'éduquer, de sensibiliser ou d'apporter un pan d'histoire qu'on a posé ou qu'on a mis de côté, alors ça, pour moi, là, ça a fait comme, ben merci ceux et celles qui ont proposé son nom. Alors, on entend bien cette fierté hein, de cette nomination, comme de la vôtre d'ailleurs, comme
0: sénatrice. Mais certains, euh, parmi euh, votre peuple, vous reprochent d'avoir accepté des nominations qui oui. peuvent être considérées euh, comme celles d'un d'un pouvoir qui fait un pouvoir assimilateur. Euh, Qu'est-ce que vous leur répondez Qu'ils
2: ont raison. Qu'ils ont raison d'être en désaccord euh, parce que c'est pas nos gouvernements, c'est pas nos structures, c'est pas nos façons de faire. Mais il y en a qui vont penser, comme moi, qui, comme je disais pendant mon discours inaugural, je dois rentrer à l'intérieur de la machine qui a tout essayé de nous effacer, de nous tuer ou de nous faire disparaître. Alors ça, c'est un certain courage d'essayer de garder mes valeurs, mes principes dans un contexte tellement difficile. Alors c'est ce que je dis, ceux et celles qui l'ont fait avant moi ont amené des, des changements et je vais faire partie de ceux et celles qui vont poursuivre ce travail-là.
1: Mais c'est de l'intérieur qu'on peut remporter quelques petites victoires? C'est ça
2: le... le... J'aime beaucoup votre question. C'est partout, notamment à l'intérieur. Donc, il faut continuer à militer. Il faut continuer à, à arrêter un peu le trafic. Il faut continuer à éduquer. Il faut continuer à être dans toutes les sphères de la société pour changer les choses. Et si on est absent, les gens vont prendre des décisions sans nous pensant bien faire alors que ça a un impact dévastateur.
0: Alors être partout, vous avez été, euh, avant d'être sénatrice, euh, l'une des commissaires hein, de cette... Euh, qui, voilà, vous avez, euh, euh, vous avez dit votre émotion d'être ici puisque c'est oui. ici que les, les, les conclusions de, du rapport sur les femmes disparues et assassinées oui. autochtones ont été rendues. Euh, plus de deux ans de travail, un rapport rendu en 2019. Je vous propose un bref extrait d'un reportage d'Alexandra Deniau et de Christophe Quinck sur ce sujet. On regarde cet extrait.
2: Le long de cette autoroute, certains chassent les mauvais esprits. De jeunes indiennes ont disparu. Alias Arik. Ramona Wilson, Monica Jack, et tellement d'autres. Il y a trop de fantômes dans le placard par ici, sur ce que j'appelle l'autoroute des larmes. Il y a trop de questions sans réponse. Et c'est pour ça que c'est vraiment dur de prendre cette route, parce que je sais qu'il y a beaucoup de mauvais esprits qui emportent nos femmes. Gladys nous emmène sur l'autoroute 16 en Colombie-Britannique. Un chemin vers la mort et l'oubli pour une quarantaine de jeunes Indiennes.
1: Michel Odette, il y a quelques semaines, on a appris que trois femmes autochtones avaient été assassinées au Manitoba, à Winnipeg. Mm -hmm. Qu'est-ce qui a changé depuis la publication
2: de votre rapport en 2019? Sur la survie, protection ou la diminution des statistiques, zéro. Ça, euh, c'est triste, mais ça ne fait qu'augmenter. Ce qui va forcer avec un rapport comme celui-ci, c'est de dire au gouvernement et aux, aux gens, parce que c'est pour tout le monde, que cette responsabilité-là appartient à tout le monde. Et à partir du moment qu'on entend euh, qu'il y a trois femmes qui disparaissent et qu'il y a peut-être un tueur en série dans cette région-là, c'est de mobiliser toutes les autorités et de dire « les faits sont là, les preuves sont dans le rapport ». Vous les avez ordonnées, ces, ces enquêtes-là, avec vos ordres en conseil comme gouvernement au Manitoba. Alors, collectivement, nous devons agir.
1: C'est-à-dire qu'avant, on n'y on, on, on faisait pas attention. Aujourd'hui, il y a au moins oui. un, un devoir de résultat. On exact. dit il faut enquêter sur ces disparitions, sur
2: ces assassinats. Comme Gladys l'a bien exprimé euh, lors de, 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 du passage de la journaliste, il a fallu une Canadienne sur l'autoroute des Landes qui perd sa fille et que là, toute l'attention du pays au complet recherchait des éléments de preuve ou d'informations de, de, à la disparition de sa fille, alors qu'à quelques kilomètres, des trentaines de familles étaient toujours sans réponse, des familles autochtones. Alors, euh, est-ce qu'on sait aujourd'hui, Michelette, combien de
0: femmes autochtones et, euh, ont été assassinées ou ont disparu depuis ces années 80?
2: Oh, depuis les années 80, je ne pourrais pas vous dire. Il y a un exercice avec l'Association des chefs de police du Canada, le gouvernement fédéral et des groupes autochtones de mettre en place des structures pour garder à jour là, les données, les statistiques et les datas euh, et les informations. Et je ne peux pas vous dire, mais ce qui est clair, c'est que ça augmente au lieu de diminuer. Ça augmente encore? Ça, oui. Mais comment vous l'expliquez Parce qu'il y a effectivement des, des
1: statistiques qui parlent d'elles-mêmes, qui disent que les femmes autochtones ont, sont quatre fois plus susceptibles d'être enceintes entre 15 et 19 ans. Elles sont plus pauvres de 30 elles ont une espérance de vie de 5 à 10 ans plus courte. Comment vous expliquez que la situation des femmes autochtones, finalement, n'est pas
2: évoluer de façon, euh, euh, de façon très évidente. Mmh. Alors, ben, c'est sûr, j'invite les gens à aller sur le site Web euh, de l'enquête nationale et vous avez là de l'information qui est encore très, très à jour. Mais c'est sûr que depuis 2019, euh, les familles qui ont participé à l'enquête savaient que ce n'est pas le lendemain qu'on allait voir les choses changer. Par contre, c'est des impératifs juridiques. Là, on a des preuves. Et le fait que le statu quo a duré depuis la création de ce grand pays, le fait qu'on a toujours pris les femmes autochtones comme étant même pas des individus, que ce soit dans le système de justice, de sécurité publique ou dans la société en général, le crime organisé a même prouvé au fil du temps que c'est plus intéressant de cibler des jeunes filles autochtones que des filles qui viennent de milieux plus aisés, parce que, la réponse sociale et sécurité n'est pas la même du tout, du tout. Ici, là, ça ne bouge pas, donc on vole. Ici, bien, il, y a une, il y a un pays qui se mobilise pour retrouver une ou plusieurs personnes qui ne sont pas autochtones. Alors, avec le temps, on normalise ça aussi. Ce que je déplore, c'est sûr. Donc, l'enquête, on parle de ce genre de choses-là. Le chemin est encore long. Très, très, mais... Je... Quand je suis arrivée ici, je sais qu'on n'est pas satisfaite de la réponse des gouvernements, mais je suis fière de voir comment les gens savent qu'il s'est fait quelque chose pour accompagner les familles. Puis ça, c'est beaucoup. Il s'est fait quelque chose et en même temps, au Québec, par exemple, il y a un peu plus
1: d'un an, une jeune femme de 37 ans, une jeune autochtone, Joyce Echequan, euh, est morte dans un hôpital public… Mmh. Parce qu'elle a été mal euh, prise euh, en, en, charge. en charge par, euh, par l'hôpital et puis elle a été aussi insultée. Euh, est-ce que vous avez l'impression que on parle, on, on avance et en même temps le, le racisme, euh, est-ce qu'il fait encore partie du,
2: du oui. quotidien et de la conscience collective de, de ce pays Oui, 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 malheureusement. Et Joyce. Parce que beaucoup de, 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 de gens pensent que c'était, moi, quand j'étais plus jeune, c'est surtout en Colombie-Britannique, l'autoroute des larmes qu'on a vu tout à l'heure ou dans le Danton de Vancouver, c'est des cas là-bas. L'enquête m'a permis à moi aussi d'avoir une nouvelle vision, lunette ou réaction que, mon Dieu, c'est vraiment des causes profondes qui émanent d'un système là, depuis trop longtemps. Et au Québec, le gouvernement en ce moment euh, a pris des positions qui nous déchirent, qui nous font mal, mais on se dit c'est éphémère un gouvernement, ça change avec le temps, qui, lui, il n'existe pas de racisme systémique dans l'État québécois, et Joyce vient défaire tout ça euh, par ses images, parce qu'elle va amener le silence de beaucoup de gens qui ont dit ça depuis toujours au Québec. Et je suis fière de dire qu'au Québec, on a un rapport juste pour le gouvernement du Québec parce que le, le système a fait mal aussi à des bébés, des enfants, des familles, dont celle de Joyce, dans la même hôpital. Ses, ses petits cousins, ses petites cousines ne sont jamais revenus suite à une hospitalisation dans les années 70-60. Alors, c'est large et profond. Fait que même si on refuse de reconnaître, l'enquête va avoir amené des projets de loi au Québec qui donnent des réponses à des familles. Alors ça, c'est important, et Joyce oblige la société québécoise à se sentir responsable, même si le gouvernement dit non. Je le sens, il y a de nouveaux visages que je n'avais jamais vus, des amitiés qui se sont faites ou des connaissances qui se font aujourd'hui qui nous aident à avancer. Vous voulez dire entre non autochtones et autochtones Merci de la clarification, exactement.
0: Et vous faites allusion au propos du premier ministre québécois François Legault qui, lui, effectivement, réfute euh, le terme de racisme systémique. Mmh. Et dans vos conclusions euh, de votre commission sur les, les femmes disparues, les femmes autochtones disparues et assassinées, vous concluez par ce terme de génocide. Mmh. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui vous a amené à utiliser ce terme et à arriver à cette conclusion Avant, oui. il y avait une, un terme qui existait qui était le génocide culturel, oui. qui venait de la, du rapport de la commission Vérité et Réconciliation. Exactement. Alors pourquoi génocide
2: aujourd'hui? Pourquoi génocide aujourd'hui? Euh, D'entrée de jeu, lorsqu'on nous donne l'ordre le, le, en conseil d'examiner de, de, toutes les causes systémiques qui amènent à une violence depuis trop longtemps, puis des disparitions, et ainsi de suite, les commissaires, qui sont les cinq personnes nommées, sont quatre avocats, puis moi, je n'ai pas de bagage juridique, donc on, on a plusieurs lunettes juridiques autour de cette table. Et très vite, on se dit quel objectif qu'on doit atteindre avec cette commission pour répondre au mandat. Et les cinq personnes, on est arrivé avec le petit post-it dans notre exercice « Génocide culturel ». Mais très vite, avec les enquêtes, les 33 mois de travail et des expertises externes, on nous a parlé de génocide tout court. Sexuel, genre, femme, stérilisation forcée, amener les gens de force ailleurs et ainsi de suite. Les preuves sont accablantes. Donc, de là l'analyse juridique par des avocates québécoises qui ont dit qu'en effet, au Canada, l'État a tenu des politiques génocidaires.
1: Et le fait que le premier ministre Justin Trudeau, en l'occurrence, euh, reprenne à son compte ce terme-là, là aussi c'est important, c'est une reconnaissance de l'État canadien de cette
2: politique euh, passée? Oui, on entend la parole de M. Trudeau mais on ne la ressent pas vibrer dans les politiques et programmes et dans les lois. Mais ça, c'est normal. Ça dérange. C'est des mots qui frappent. C'est des gens qui vont tout faire pour ne pas qu'on utilise ces termes. Mais le mouvement, maintenant, est tellement outillé, avec les preuves, que je me dis, on vient de donner à la société québécoise, canadienne ou en Amérique du Nord, du contenu pour un débat intellectuel et juridique, qui peut-être dans 20 ans, ça va être... En effet, ça a existé au Canada. Alors, on va poursuivre cet entretien,
0: Michel Audette, avec des questions qui sont qui reviennent régulièrement dans l'actualité. Euh, il y a eu euh, euh, l'affaire, des on, on l'évoquait au tout début, hein, de cette émission, de, de cet ancien pensionnat mmh. et de cette fausse commune avec euh, ces corps d'enfants retrouvés. Euh, ces derniers jours, la Radio-Canada radio a diffusé une série télévisée. Ce sont six épisodes qui reviennent sur cet épisode de l'histoire. Euh, un extrait tout de suite.
2: Vous savez pourquoi nous sommes ici, monsieur Thibault
0: si nous voulons véritablement que ces enfants puissent un jour mener une vie prospère, Dieu, Dieu nous devons les éloigner de certaines habitudes primitives.
2: Oui. 149. Oui. <reke> Ta
1: place dans la classe, à la cafétéria, sera toujours indiquée par ce numéro-là. Et si quelqu'un appelle ce numéro, c'est toi.
0: On nous
2: a forcé d'apprendre les coutumes d'un peuple qui nous rejetait. Le signe de
0: la croix est une façon de saluer le bon Dieu. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Michel Odette est-ce que vous avez vu cette série pour toi, Flora? Non. Vous ne l'avez pas vue? Je ne suis pas prête. Vous n'êtes plus... pas prête? Non, je suis pas prête. C'est-à-dire que vous ne l'avez pas vue sciemment? Exactement. C'est-à-dire, qu'est-ce qu -ce que vous redoutez en, en la voyant, en la découvrant Ma mère, ma famille. Votre famille a été dans ces pensionnats.
2: Tout le monde, tout le monde. Votre maman aussi. Oui. Fait que. Ouf. Mais je veux l'écouter, mais je suis pas prête. C'est les parrains de mon amoureux, c'est. C'est les parents de l'amoureuse de mon frère, c est, c est... puis nous, ben, c'est l'école de jour, c'est les mêmes curés, les mêmes sœurs. Mais de voir qu'on doit s'ostiner avec cette belle émission-là, encore avec la société qui dit « on ben, voyons donc, revenez-en, vous êtes dans le passé, revenez-en. » Puis là, c'est comme « non, non, c'est profond. » Fait que quand je vais être prête, je vais l'écouter. Mais il y a, y a quand même une prise de conscience <rire>
1: euh, importante, Alors, on l'a dit avec la découverte de ces, de ces tombes à Canoops. Oui. Est-ce que vous pensez qu'il faut aller, pour, pour parler de ces enfants, déjà il faut aller au bout de cette histoire-là, savoir... Il faut. Donc continuer les fouilles, savoir de quoi ils sont morts, c'est important pour vous, même si c'est douloureux, bien sûr. Oui,
2: puis c'est d'autres personnes qui doivent le faire, ce n'est pas moi. Parce qu'il y en a qui ont déjà passé sous le chemin de la guérison ou la capacité d'eux, puis... Oui, il faut le faire. C'est ce qu'on ce qu dit à tout le monde. Refaisons l'histoire ensemble, mais racontons la vraie chose, les vraies choses. Mais racontons aussi la fierté, la beauté de nos nations. Mais ce côté-là qui a été caché, il ressort. Donc, vous devriez voir, mes parents, ma belle-mère, ma mère, les gens que j'aime de, de cette génération-là, revoir ces émissions-là, ça réouvre des vieux monstres, là. Mais ce que vous nous dites en fait, c'est que ce n'est pas une affaire de mémoire,
0: c'est que c'est une affaire extrêmement actuelle, tellement, c est, c est, cette question de positionnement.
2: Les 215 petits êtres-lumière, quand on regarde les, les nombres aujourd'hui au Canada, on parle de milliers de petits êtres-lumière qui sont trouvés. Et pendant l'enquête nationale, moi j'ai vu des fausses communes, mais je n'ai pas le droit de dire à des gens que je connais... Je pense que ton petit-petit-fils, il est là. Je n'ai pas le droit de le dire parce que j'avais de l'information privilégiée comme commissaire. Et c'est pour ça qu'on pousse, qu'on réagit, parce que je ne veux pas mourir avec des vérités. Donc, le gouvernement ou les gouvernement doit mettre en place tous les mécanismes pour que les familles retrouvent leur petit être-lumière comme ceux de Kamloops. Comment on répare, comment on avance vers la
1: guérison avec cette histoire encore tellement douloureuse et on, on l'entend dans votre émotion <rire> Oui, vous m'avez fait pleurer tout le <rire> temps. Mais vous souriez beaucoup aussi. <rire> on sent que vous êtes une battante aussi. Oui.
2: <rire> Quel geste il faut encore poser Faire oh. ce que vous faites avec d'autres personnes autochtones ou d'autres personnes qui, qui militent ou qui marchent, l'éducation, la mobilisation, euh, par les arts, par le, la politique, par toutes partout, partout les choses qu'on a autour de nous comme individus puis comme société, ça, faut le faire. Et moi, ben, mon, ma tête d'orignal ou de caribou, pourquoi le Sénat? C'est Je crois que le Québec, on mérite d'avoir une université par et pour les premiers peuples. Donc, un jour, un projet de loi pour qu'on puisse redonner espoir puis ouvrir notre savoir au Québec, ouais. puis de, de, de mettre ça ensemble.
0: On parlera d'éducation tout à l'heure, mais je voudrais poursuivre sur la question de, 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 de la façon dont la société peut répondre à, à cette page mmh. extrêmement douloureuse de votre histoire. Quand on parle de cette journée de commémoration nationale pour les victimes des pensionnats, c'est le 30 septembre. Elle a été instaurée, mmh. la première a eu lieu l'année dernière. Le Premier ministre Justin Trudeau s'est excusé de ne pas y avoir assisté. Voici ce qu'il déclarait. Quelques semaines plus tard, le 18 octobre 2021, en visite à Kamloops. Aucun enfant n'aurait jamais dû être arraché à son foyer et forcé à intégrer le système des pensionnats. Aucun enfant n'aurait jamais dû apprendre que sa langue, que sa culture, que son identité n'a aucune valeur. C'est inacceptable que cela ait été fait à vos
1: enfants. Inacceptable, dit le Premier ministre. Euh, ces pensionnats étaient gérés par l'église, par les églises, l'église catholique, beaucoup au Québec. La visite du pape François est attendue au Canada fin juillet, du 24 au 29 juillet. Il va aller à Edmonton, à Québec et à Iqaluit, dans le grand nord canadien. C'est une visite historique qui a été précédée d'excuses également historiques de la part oui. du souverain pontife. Oui. Est-ce que ces excuses, elles suffisent D'abord, comment les avez-vous reçues Est-ce qu'elles suffisent et, et que doit-il
2: faire, euh, là, au Canada, sur ce territoire où a eu lieu cette politique? Euh, les familles, les individus qui ont participé à cette commission de vérité et réconciliation ont demandé des excuses. Donc, j'imagine que ce, ce groupe de gens euh, qui sont vivants, parce qu'il y en a beaucoup qui sont partis depuis dans le monde du Caribou, ben, d'aller à Rome puis de les entendre et de voir plusieurs nations recevoir ça... Euh, j'ai comme ressenti quand on écoutait des gens qu'on connaît euh, que ça leur a fait personnellement du bien et qu'ils espèrent que ce même sentiment soit refait lors de la visite ici au Canada, notamment à, à, au Québec. Et de savoir que ma tante qui est encore vivante, puis ma mère ou bien d'autres femmes, d'hommes de cette génération-là, même si elles ne peuvent pas rentrer dans la basilique, mais de se rendre à saint anne de beaupré sachant qu'il y a un individu à l'intérieur qui représente la Grande Église, qui est le pape, d'entendre des excuses, je, on dirait qu'il y a peut-être un poids qui va partir. Mais nous, autour, on va devoir s'assurer qu'elle arrive et qu'elle soit honorée par des actions. L'excuse est importante. C'est comme dans un couple ou une chicane d'amis. Quand on s'excuse, ça fait du bien, mais on essaie de changer nos comportements. La même affaire ici, l'État et la communauté religieuse, jusqu'à quel point ils vont honorer les mots du pape. Alors ça va être à nous, là, ceux qui marchent.
0: Alors une façon de les honorer, c'est peut-être des réparations, notamment financières. En septembre dernier, les évêques canadiens catholiques se sont aussi excusés et ils ont promis 30 millions de dollars à destination des survivants des pensionnats. En 2015, ouais. après le rapport final de la commission Vérité-Réconciliation, l'Église s'était déjà engagée à verser 70 millions la réparation financière, Michel-Odette, elle est indispensable? Euh,
2: euh, je vais vous dire oui. Oui, oui, oui. Même moi, je suis dans un processus. Je ne suis pas capable d'envoyer ma demande pour une compensation financière. Le montant est symbolique. Il est très petit. Puis, je n'ai pas fait appuyer puis envoyer. Puis, je ne le recevrai pas. Pourquoi Mais vous ne l'avez pas fait? Parce que c'est comme... c'est pas ça qui va ramener ma langue qu'on m'a arrachée. Ce pas ça qu'on va m'enlever les personnes qui ont volé mon âme parce que une nuit ou trop de nuits sont passées puis me l'ont arraché c'est c'est pas c'est pas assez alors que si j'avais été la magicienne derrière ce, ce projet là euh, j'aurais dit l'argent est important mais collectivement comment on peut guérir ce qu'on a arraché donc alors comment ben mon rêve, moi je le sais, je, je vais y arriver, d'avoir notre maison d'enseignement, comme je disais plus tôt. Il faut qu'on redonne la fierté. L'éducation pour notre génération, c'était euh, pas agréable, c'était pas beau. On nous a appris qu'on n'était pas bon, qu'on était paresseux, alcoolé, puis violent, alors qu'on est bien d'autres choses. Et c'est dans des écoles autochtones ouvertes sur le monde qu'on va redonner cette fierté-là. Et est-ce que ça
1: passe par une réécriture aussi des manuels d'histoire hein, qui sont donnés aux petits-enfants canadiens Tellement. et québécois? Alors, qu'est-ce qu'on qu réécrit, qu'est-ce qu'on écrit comme nouvelle histoire?
2: Hein? Québec, Québec, Québec. Hein? Québec, un euh, beau mot! Québec, je me souviens, ou Québec, je m'en rappelle, que c'est un mot inou ou en langue algonquine qui disait « débarquer ». Donc, de redonner cette image-là du sauvage, non, du super tripin cool, autochtones accueillants, là. alors d'enlever ces, ces biais-là ou ces, ces, ces préjugés-là. Et euh, on voit des jeunes à cette heure qui challenge ou qui défient leur propre professeur. Puis des étudiants jeunes québécois qui disent euh, « Je ne suis pas sûre, moi, que c'est la reine que je veux voir sur mon saint piast Je veux voir Mary Mae Simon. Je veux vous voir, etc. etc. » Puis on est là ah, « C'est fou le québécois, là, ce jeune-là. Là. » Ça, ça me donnait. ça Donc, se réapproprier aussi ah, oui. l'histoire et des personnalités
1: issues de votre culture. Vous avez des, des noms en
2: tête? Des héros? ben oui, on a. Euh, moi, je suis en train d'apprendre mes héros chez les Inuits à une certaine époque, que les curés euh, ont, ont pris en note. Donc, je ne pourrais pas vous les nommer, mais ils sont là. Pourquoi on ne m'a jamais appris ça? Je ne sais pas. On m'a appris Jacques Cartier, Champlain, etc., et que je devais les honorer et les vénérer. Là, il faut tout que je déprogramme mon enseignement puis que, finalement, wow, on a des récits où on parle du mammouth. Donc, c'est une tradition orale qui est très, très, très ancienne. Et quand tu pars au Yukon, ils ont la même histoire. Québec-Yukon, c'est loin, là. Ça prend huit paires de mocassins pour traverser ça quand on est nomade. Alors, on se dit, ça, là, ça manque et ça pourrait être ça qu'on enseigne, nos héros, héroïnes, mais aussi notre relation avec le territoire, nos histoires, et nos récits, ah, des gens viendraient ici et feraient tout de suite des liens. OK, 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 pourquoi Je comprends. On voilà, a pris une expression huit paires de mocassins, ça veut dire que c'est très, très, très
0: loin. <rire> euh, donc, vous, vous militez pour une, pour une université autochtone, comme il y a eu aux États-Unis cette université de Ward à Washington, hein, qui a été créée et fondée après la guerre de sécession pour euh, les Afro-Américains okay. euh, qui avaient vécu l'esclavage. Et d'où Kamala Harris, la vice-présidente oh, oui? euh, euh, américaine. C'est là qu'elle a étudié. Euh, elle est mm -hmm. sortie de cette de Howard. Vous pensez qu'il
2: faut aujourd'hui une université oui. autochtone au Canada? J'aime beaucoup votre parallèle. Votre exemple, je vais faire le parallèle. Nous avons eu le collège Manitou à une certaine époque. Donc, des leaders aujourd'hui. Mathieu Kounkom, qui a été chef national au Canada. Giselin Picard, qui est chef régional pour les chefs euh, des Premières Nations au Québec. Euh, Madame Bastien, qui va mettre sur pied aujourd'hui le premier collège autochtone. Donc, ça a créé des leaders, ce milieu-là. Et très vite, le gouvernement l'a coupé. Mais on a un collège aujourd'hui euh, autochtone, le seul et unique au Québec. Et je vois de nouveaux avocats, de nouveaux futurs médecins ou mé femmes, hommes, qui sont allés là, dans la société québécoise et fiers d'avoir leur identité autochtone. Donc, ce n'est pas des ennemis, mais des alliés autochtones dans, dans le Québec. Puis je suis là, Oui! Alors imaginez si on pouvait faire ça sur une plus grande échelle et à tous les niveaux, dont le milieu universitaire. Wow!
1: Une question concernant le rôle joué par les populations autochtones dans la préservation de la planète. C'est évidemment aujourd'hui un enjeu qui nous concerne mmh. tous. Et on sait que ce sont souvent ces populations qui assurent la sauvegarde de la biodiversité. Comment faire en sorte qu'on qu entende euh, eh bien leur, leur savoir et leur expérience
2: Ça, c'est un sujet aussi depuis des centaines d'années ou depuis la création du pays qu'on va avoir maintes fois dit, les, les visions ou la façon, nos protocoles ou nos lois, nos règlements d'abord, si on peut le mettre dans un contexte contemporain, la ressource ne nous appartient pas, mais c'est comme nous sommes responsables, c'est pour les sept prochaines générations. Donc, je dois collecter seulement ce que j'ai de besoin. Et je ne dois pas défier ce que la nature a, donc par agir hydroélectrique euh, On n'a euh, pas, pas du tout écouté les premiers peuples lorsque les missionnaires sont arrivés. faites pas ça. Vous allez avoir un impact. L'érosion, la sécheresse, les feux, vous allez créer tout ça si vous continuez à piller les ressources dans votre vision ou dans votre façon de faire. Et aujourd'hui, on le voit. Aujourd'hui, on le voit. Alors quand on se lève et qu'on veut manifester, bon, on va nous dire « bon, encore, ils veulent ralentir l'économie ». Non, on essaie de garder les poumons de, ce, de cette grande planète ou de garder ce qui a été une médecine et qui peut l'être encore. Il y a toutes sortes d'exemples comme ça. Mais certaines communautés sont quand même face à un dilemme, parce que c'est effectivement parfois renoncer
1: à euh, des recettes économiques de voir euh, un
2: pipeline passer sur leur territoire ou une ouais. nouvelle centrale hydroélectrique. Ouais. Oui. Alors, c'est un débat qu'on va avoir nous-mêmes vécu. Le barrage euh, hydroélectrique qui amène ma mère à faire de la prison parce qu'elle va se tenir debout pour qu'il n'y ait pas de barrage. Et là, on nous fait miroiter. Bien, c'est beaucoup de millions que vous allez avoir euh, offerts par Hydro-Québec. Oui, bien, en 30 ans, on va l'avoir redonné à Hydro-Québec parce qu'on paye notre chauffage à cette compagnie. Mais vous allez pouvoir créer de l'emploi. Et je repasse à chaque année devant ce barrage-là. Et les, les emplois sont finis, ça fait longtemps. Mais la ressource se fait des milliards sur le territoire. Alors, c'est là où, si on sait qu'une industrie s'installe de force, avec de plus en plus de jeunes ou de gens qui ont appris l'éducation de la société canadienne et de, 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 de parler le même langage, vont dire « Aujourd'hui, quand tu vas prendre des ressources chez moi, ce n'est pas juste 30 ans que tu vas me donner des redevances. » C'est tout le long de la vie de ce cette projet. génération. Ouais. Hey, oui, bravo. Je n'avais pas pensé à ça. Alors c'est là où les gens commencent à dire, gars, on n'est plus dupes là. Vous ne pouvez plus juste prendre et nous donner un, une, petit, une petite entente pour dire, ok, ça ne marche plus. On parle des terres hein, ancestrales
0: des populations autochtones. Il y a eu cette décision il y a quelques jours, le 2 juin, le Canada a annoncé verser 1,3 milliard de dollars, c'est 960 millions d'euros pour nos téléspectateurs du monde entier et d'Europe, pour une communauté. Donc ce montant de l'ouest du pays, c'est l'une des plus importantes compensations territoriales jamais octroyé. Mm -hmm. Est-ce qu'il faut euh, octroyer des compensations, est-ce qu'il faut étendre ce mouvement et octroyer des compensations financières Pardon. pour euh, toutes les terres qui ont été euh,
2: spoliées, confisquées? Alors là, il y a un précédent important qui est, euh, je crois que c'est la communauté de CISCISCA. Alors ça, c'est important, ce qui va peut-être amener euh, une complexité ou un soulagement. Ça dépend comment on veut le, le regarder et le prendre. Euh, je ne connais pas du tout les détails de l'entente, comment ça va être investi puis réparti sur combien d'années. Mais reste à savoir que ma nation, un exemple, on va avoir négocié pendant 40 ans, il va falloir payer de notre poche les frais d'avocat. Le gouvernement qui libéral a décidé d'effacer la dette parce qu'on on, s'ostinait contre notre père foncier et responsable. Alors, ça, ça crée des, des, des précédents importants qu'on va pouvoir utiliser dans les tribunaux si on a à se rendre dans les tribunaux. Mais l'objectif, c'est de ne pas aller devant les tribunaux. Alors, à suivre. C'est-à-dire, c'est une discussion
1: euh, qu'il faudrait avoir pour que les… Elle
2: est déjà là, la discussion. Elle est déjà Alors, là? Les, et... les, les leaders autochtones, ou en tout cas les passionnés puis les alliés, quand on a vu cette annonce-là, je suis convaincue que le bureau du premier ministre et le ministre des Affaires autochtones, la relation avec la Couronne, les téléphones ont dû sonner beaucoup. « Hey, by the way, we want the same thing, nous voulons la même chose » ou « Donnez-nous les détails ». Alors, je suis convaincue que le précédent euh, a fait vibrer beaucoup de communautés. Là.
0: On a beaucoup parlé euh, tout au long de cet entretien de, de réparation. Mm. On parle de réparation financière, euh, de réparation morale de réconciliation. Jusqu'où doit-elle aller cette réconciliation? Jusqu'à l'autodétermination, par exemple? Ah, oui,
2: oui, oui, ça oui. c'est clair. Ça c'est clair, mais en même temps, c'est comme si on demandait à des gens de se réconcilier, mais 96 peut-être de la population, parce qu'on est 4 à 5 d'Autochtones au Canada, euh, dans le 96 ils ont Pris par la télévision, ou les réseaux sociaux, qu'il y avait des écoles résidentielles. Pour beaucoup de gens, ça fait juste dix ans qu'ils savent que, aïe, aïe on a créé la GRC pour arracher les enfants, la Gendarmerie royale du Canada, pour arracher les enfants pour les amener dans les pensionnats. Alors, si on parle de réconciliation, à quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de ça, il, il va se braquer. Alors, je pense qu'il y a une connaissance, une éducation, une pédagogie qui manque. Puis rappelez-vous, quand je vous ai dit Québec tout à l'heure, je vous l'ai dit avec plein d'amour, donc on n'était pas fâchés quand vous êtes arrivés, quand les, les ancêtres sont arrivés ici, on n'était pas fâchés. C'est plus tard qu'on s'est fâchés. Donc la réconciliation entre des, des parties prenantes fâchées, bien, elle, 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 il manque un peu d'exercice sur reconnaissons ce qui s'est passé, formons, informons. Après ça, on aura du fun pour comment on peut co-construire cette réconciliation-là. Euh,
0: on a parlé des femmes euh, qui ont surgi de, 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 de vos communautés, qui ont surgi, comme euh, Marie-Simon, ouais. vous-même, être une femme publique avec une voix qui porte. Comment vous expliquez que ce sont des femmes qui surgissent comme ça euh, sur le devant de la scène publique et qui portent des combats On a le sentiment que c'est plus des femmes que
2: des hommes. C'est juste Oui. Et Mais, pourquoi Oui. On a toujours été là. Ça, moi, je le vois. Euh, depuis toute petite, je vois des femmes prendre leur place. Et euh, dans ma propre famille, dans ma propre famille proche-proche, genre mon amoureux, euh, c'est des fois des discussions de rappeler que ben, si tu parles de caribou, assure-toi qu'il y a des femmes dans ces réunions-là. Le réflexe naturel d'appeler juste tel groupe, qui est des hommes, euh, c'est encore présent dans nos familles euh, à travers le Canada. Et j'ai douté quand j'ai vu les femmes se lancer en politique. J'ai dit « ne passeront pas. On n'est pas encore rendu là. » Le nombre de fois qu'on nous sollicite eh « Non, les gens ne sont pas prêts. » Ben, j'étais contente de me tromper. De voir la première chef nationale, Mme Archibald, je dis « Oh mon Dieu, je mets à pas, j'étais sûre qu'elle ne passait pas. » Et après ça, la première grande chef femme à Ganawagi, qui ont eu des politiques dévastatrices envers les femmes Mohawks, je suis bien félicite. Alors, pouf, 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 plein de bonnes nouvelles de même. Et je me suis dit, bien, ça, c'est le fun de se tromper pour et ces raisons-là. Mais comment, comment vous
0: l'expliquez, donc, que ce soit plutôt les femmes qui surgissent? Alors, Il y a eu la COVID, hein, pendant ces
2: élections-là. La, la COVID? Le oui. mouvement MeToo, par exemple, est-ce que ça aide? C'est plus tard. On a encore peur de dénoncer nos agresseurs. On a encore peur, on va le faire, puis on, on a un... un un procès social qui est dur. Alors, quand on dénonce, bien, on ne dénonce pas juste la personne, on cohabite tellement proche avec notre communauté, donc le procès social, alors que si mon agresseur est à Montréal puis j'habite à Québec, je ne verrai pas à tous les jours mon agresseur. Vous
1: voulez dire qu'il y a encore une révolution à
2: faire à l'intérieur de vos oui. propres communautés oui, oui, sur ces questions-là? Oui, définitivement. Regardez, la chef nationale voulait dénoncer euh, la culture de non-respect envers les femmes ou certaines allégations. Et euh, sa résolution a passé de justesse. Elle était chef régionale et quand qu elle s'est présentée à la chefferie nationale, ben on n'a plus vraiment entendu parler. Pas parce que c'est elle, mais on, on, on a encore cette attitude-là de. Il y a encore un chemin à parcourir oui. au sein même Puis... de, votre, de vos communautés
0: sur ces questions-là. Oui. Et peut-être la toute dernière question qui concerne encore les femmes. On a parlé de, du réchauffement climatique, de la biodiversité. On sait combien euh, les peuples autochtones, euh, Hélène l'a rappelé, sont importants dans la préservation de cette biodiversité. Et les femmes, elles ont un, jeu, un rôle spécifique dans la
2: préservation de la biodiversité tellement. au sein de vos, peuples, de vos peuples? Tellement, tellement, tellement. Et c'est là où je rappelle tout à l'heure avec l'histoire du caribou et mon partenaire, toute la connaissance que nous avons et la responsabilité que nous avons, qui a longtemps jusqu'à aujourd'hui, notre vision, notre prise de parole, ou les solutions, ou les actions qu'on pose. Et euh, c'est une femme Inou qui va gérer la plus grande initiative en leadership autochtone ici au Canada pour préserver les forêts boréales. Euh, des fois, je rappelle à Serge, je dis, hein, notre sœur Inou, là, hein, c'est quand même une femme. Alors, euh, tout ça avec humour et amour, bien sûr. Mais c'est ces femmes-là qu'on doit voir de plus en plus être au front et de nous faire confiance. On retiendra
0: ces deux mots de cet entretien, humour et amour, malgré cette douloureuse histoire, oui. Michel Odette. Nous arrivons au terme de cet entretien. Merci infiniment d'avoir répondu à nos questions, dont celle d'Hélène Jean, correspondante Merci. du journal Le Monde, ici au Canada. Je voudrais qu'on se quitte avec des notes de musique et de chant. C'est celui d'une chanteuse et musicienne qui s'appelle Natacha Canapé-Fontaine. Elle est artiste inou et elle porte les mots des autochtones. On l'écoute. Merci encore Michel Odette et bien. merci à vous tous pour votre fidélité et à très vite.